0: RCF.
1: Alors qu'il a été élu pape deux ans auparavant, François publie en mai 2015 une encyclique qui a fait date. Il s'agit de Laudato Si, salué par de très nombreux observateurs et reconnu comme un texte de référence en matière d'écologie intégrale. Comme le veut la tradition, ce sont les premiers mots du texte qui ont donné son nom à l'encyclique. Laudat aussi, ce sont les premiers mots de la célèbre prière de Saint-François d'Assise. Dans ce texte, le pape François nous invite à la conversion intérieure et extérieure. Et c'est ce que nous allons essayer de découvrir avec vous, Sœur Hélène Noisette. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes religieuse auxiliatrice. Vous avez une formation initiale d'agroéconomiste pendant euh, un certain nombre d'années, vous avez été impliqué au sein du CERAS, le Centre de Recherche et d'Action Sociale, fondé et dirigé par les Jésuites. Ce sont des, des questions qui vous intéressent beaucoup. C'est notamment à cause de votre formation initiale d'agroéconomiste que vous êtes particulièrement sensible aux questions environnementales
0: Oui, Oui, c'est sûr ou peut-être que c'est le choix de la formation d'agronomie ensuite parce qu'il y avait déjà une préoccupation pour les questions environnementales. Je crois que le tout début vient d'un engagement avec le CCF des Terres Solidaires quand j'étais collégienne, voilà, et avec une, une campagne de carême à ce moment-là sur le Brésil et sur le mouvement des sans-terres. Et cette inquiétude pour moi de la justice internationale euh, et de la faim dans le monde qui très vite, aujourd'hui c'est clair, rejoint les questions écologiques voilà, la question de la justice écologique, pour moi, est une question à qui me travaille effectivement depuis longtemps.
1: Comment est-ce que vous aviez reçu cette encyclique en 2015
0: Avec joie. Euh, avec joie parce que pendant mes, mes études d'agronomie, j'ai pu sentir, comme chrétienne, comme catholique, parfois un, un manque de parole, même de, de réflexion, d'implication de, de l'Église catholique en France, en tout cas sur ces questions-là, qui étaient déjà très prégnantes, j'ai eu la chance de, de terminer mes, mes études en Amérique centrale, de, de voir comment bah déjà le dérèglement climatique impactait la vie de personnes des plus pauvres dans, dans ces pays d'Amérique centrale. Voilà Cette question de quelle espérance, quelle, quelle parole notre foi chrétienne a à dire sur, euh, face à ce dérèglement climatique, ça, ça me bidait et je sentais que pour moi il manquait quand même quelque chose. Et ce dans, quelque dans chose est
1: arrivé à travers cette, ce texte du pape François
0: oui, voilà, qui a permis de reprendre beaucoup de choses et de donner une parole beaucoup plus forte et puis reconnue au-delà même des, des sphères de, de l'Église catholique.
1: Alors cette parole forte, comment est-ce qu'elle est construite Comment elle s'articule dans cette encyclique
0: Donc cette encyclique, cette lettre, euh, le pape François l'adresse à tous les habitants de la terre. Il le dit ainsi hein, au début. Donc c'est bien sûr une parole qui, qui comme toute parole de l'Église sur les questions sociales, n'a pas vocation à rester à l'intérieur de, de la sphère ecclésiale, mais offerte à tous ceux qui voudront bien la lire, parce qu'on est devant, bien sûr, un défi commun avec les questions écologiques. C'est un texte important, volumineux, et six chapitres, six chapitres qui, qui se déroulent un peu dans avec le plan classique des, de la pensée sociale de l'Église, en voir, juger, agir. Donc regarder la situation, on la regarder vraiment, c'est le chapitre 1 où le, le pape fait un, un état des lieux de, de la situation écologique et sociale de notre, de notre monde parce qu'il ne veut jamais dissocier ces deux questions. Un état des lieux un peu rude parce qu'il regarde les choses en face, il ose même nous dire il ne s'agit pas seulement d'avoir des, des connaissances, il s'agit de nous laisser affecter, d'éprouver de la souffrance pour les créatures humaines et non humaines qui souffrent. Donc voilà, quelque chose qui va nous toucher aux tripes. Ensuite, il a un chapitre plus théologique, le chapitre 2, qui nous invite, à, après cette situation difficile, à regarder le plan de Dieu, le projet de Dieu pour la création. Et une bonne nouvelle de la création, qui est comme un pendant. Voilà ce qui se passe, mais, mais voilà ce à quoi la création est appelée dans notre foi. Et ça, ça nous redonne tout de suite de l'élan après le premier chapitre, qui est quand même rude. Et ensuite, il va plus regarder les causes profondes de cette situation. Pourquoi on en est arrivé là des chapitres 3 et 4, qu'on peut dire plus philosophiques. Il analyse vraiment ce qu'il estime être les causes profondes. Il parle d'anthropocentrisme dévié, cette manière dont l'humanité s'est considérée comme le maître, parfois tyrannique, de, de la création. L'anthropocentrisme dévié, le paradigme technocratique, où le tout technologique a envahi nos vies. Et puis, deux chapitres qui sont plutôt orientés vers l'action, l'action politique au chapitre 5, et la conversion écologique personnel et communautaire dans, dans le chapitre 6.
1: Sœur Hélène Noisette, est-ce que selon vous, il y a euh, quelque chose qui domine dans cette encyclique euh, Qu'est-ce qui euh, en fait la, la particularité
0: Il y a alors, plusieurs choses. Sur un des grands axes qu'on connaît, c'est ce, cette invitation que le pape François Martel a écouter tant la clameur de la terre que la clameur des pauvres, et donc à ne, ne jamais dissocier les questions écologiques et les questions sociales. Le fameux « tout est lié ». Le fameux « tout est lié », effectivement une manière de nous dire « Attention, les questions sociales ne vont pas se résoudre juste par la croissance économique. Et surtout si cette croissance économique conduit à, à prélever davantage de ressources, il nous faut interroger cette croissance économique. Elle ne va pas résoudre la pauvreté simplement parce qu'il y a plus de richesses, si ces richesses ne sont pas réparties d'une meilleure manière. » Et puis, il y aurait peut-être une manière de faire de l'écologie qui oublierait euh, les plus pauvres. Et ça aussi, le pape François voilà, nous met en garde entre les deux. On a deux défis devant nous. L'humanité a deux défis devant elle. À la fois permettre aux populations les plus pauvres d'atteindre un niveau de vie digne et en même temps le faire sans déplacer les plafonds environnementaux. C'est-à-dire, en fait, le grand enjeu, c'est un enjeu de réduction des inégalités mondiales. De justice. Et c'est avec ça qu'il termine euh, ce, ce, son premier chapitre de d'état des lieux. Donc ça, c'est la question de une... la justice écologique, effectivement, mm -hmm. traverse la date aussi.
1: Ça, c'est un, un des axes essentiels de cette encyclique. Vous disiez, il y en a plusieurs. Quels sont ceux qu'on peut, un ou deux autres qu'on peut souligner
0: Un deuxième que je dirais plus euh, sur un plan plus spirituel, justement, c'est c'est le souffle qui traverse cette encyclique. La ODAT aussi, à la fois, est, un, est une encyclique très, très politique. Elle a été publiée quelques mois avant la COP21. Elle invite les, les États à prendre leurs responsabilités, chacun d'entre nous à prendre ses responsabilités. Mais elle est aussi traversée par un souffle parce qu'elle nous dit à la fois la situation est rude. Voilà, on ne va pas se voiler la face. Mais la conversion écologique auquel le, le pape François invite, on sent bien dans toute l'encyclique, c'est une conversion, comme toute conversion, à une bonne nouvelle, c'est-à-dire que cette conversion écologique, elle nous coûte, mais elle est fondamentalement bonne pour chacun de nous. Ça, je, je, ça traverse le texte et j'en suis persuadée. Cette sobriété heureuse, par exemple, à laquelle le pape François invite, euh, c'est un chemin qui demande un effort, ce n'est pas facile, mais qui fondamentalement nous oriente vers plus de vie. Et cette conversion écologique, elle est une conversion pour plus de vie pour tous. Et c'est en cela qu'elle est bonne Oui. Parce qu'elle nous aime, elle nous appelle à plus de vie. Oui. Halte
1: spirituelle. Une autre piste mmh. qui vous paraît euh, caractéristique de ce texte, parce que ce n'est pas le premier texte consacré à, à la crise écologique, à la crise environnementale. Est-ce qu'il y a de l'espérance, par exemple Ou bien oui, c'est quand même la... un état des lieux assez. Euh, tragique et dramatique
0: Non, non, l'état des lieux rude, comme je le disais, ouais. c'est le chapitre 1, mais l'enjeu, il est de ne pas s'arrêter à la fin du chapitre 1, euh, de poursuivre, et, et bien sûr, là où aussi est, est traversée, là aussi d'espérance, euh, c'est un texte chrétien qui nous invite à, à revenir aux sources de notre foi, et notre foi nous invite à, à croire euh, au salut pour toute la création, pas seulement pour l'humanité, on l'a parfois un peu oublié, mais toute la création est, est appelée à cette, euh, cette communion en Dieu, cette fête céleste. J'aime beaucoup cette expression que, que le pape François utilise dans, dans son texte en nous disant, euh, voilà, nos, nos efforts aujourd'hui, ils nous paraissent difficiles parce qu'on voit... On ne voit pas bien où on va, euh, on peut être découragé de fait, légitimement, mais nous sommes convaincus que derrière ces efforts, nous n'agissons pas seuls et Dieu a choisi de nous demander de collaborer à son œuvre de création à demander à l'humanité de faire réussir la création, j'aime cette expression aussi, et que c'est lui qui va compléter les, les vides de nos œuvres, comme comme le dit un psaume. Donc c'est pas de nous seuls que nous attendons le résultat de notre action, et ça je crois que c'est précieux sur les questions écologiques. Parce, parce que ce
1: serait désespérant sinon.
0: On peut être effectivement un peu un peu désespéré, et en même temps c'est pas sans nous. C'est une collaboration pris. entre Dieu et nous. Oui. Oui, une collaboration entre Dieu et nous. À l'image, j'aime parler du reprendre le, le texte de la multiplication des pains dans, dans l'Évangile, en disant voilà nous, nous apportons nos cinq pains, c'est complètement dérisoire par rapport à la fin des 3000 ou, ou voilà de la foule qui est là. Donc c'est une collaboration démesurée, enfin dissymétrique mmh, en je dire. Oui. Mais ces cinq pains, c'est bien ça que le Christ prend pour les multiplier, pour la, la fin. La fin, F-A-I-M, mais la fin, la finalité de, de mmh. la création, la fin, l'infinité de l'humanité qui est cette, cette communion en deux, cette fête céleste.
1: Et finalement, avec ces cinq pains, il arrive à, à rassasier tout le monde.
0: C'est ça. Voilà. Importer ce que nous pouvons, nos, nos conversions écologiques, personnelles, communautaires tout en les remettant à un, à un autre qui, lui, en fera quelque chose de plus grand.
1: Merci beaucoup et on vous retrouve demain pour poursuivre.